1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 139, så er det søndag den 23. august 2020. Aller først så må jeg komme en liten kommentar om Podcast Norge. Jeg har registrert at en del norske podcaster har gått for løsningen med å legge reklamefri episoder bak en betalingsmur. Jeg er veldig spent på hvordan det vil fungera i det norske podcastmarkedet, for det å drive en podcast på anten en hobbybasis her til lands er nemlig en svært utfordrende affære. Måten de fleste podcaster som ikke har et stort mediehus i ryggen har valgt å få inntekter på er gjennom reklame. Og det har ført til at vi har fått en rekke segmentpodcaster som har laget nettopp med reklame i tankene. Det er jo lettere å tiltrekke seg annonsører som selger såpe med «såpe-podden», for eksempel. Det er der tokeprat nok skiller seg litt ut i podcastjunglen. Jeg tar for meg som fenger mig. og det kan nok virke litt forvirrende på de som er vant til at en podcast håller sig seg innenfor et enkelt segment. Men jeg hadde gått lei for lenge siden om jeg for eksempel bare skulle holdt mig til då okulte eller bare til «true crime». Jeg skjønner veldig godt at enkelte norske podcaster ønsker å prøve ut nye løsninger for faktisk å få betalt for den jobben de gjør. Det er nok mange som ikke helt forstår hvor mye arbeid som legges i en podcastproduktion. Dette varierer selvsagt veldig fra podcast i podcast. Men for min del, siden jeg står for all produktion, innspilling og manus selv, så er dette en betydlig mengde arbeid. For exempel så har jeg denne uken utarbeidet et manus på i overkant av 10 000 ord. Og dette må redigeres og faktasjekkes så godt jeg bare klarer før jeg går over til innspilling. For mig så innebærer det at jeg må jobbe med podcasten både før jeg drar på jobb og når jeg kommer hjem. Og i tillegg så kommer det ting som musikkproduksjon og redigering. Men Med fare for å høre litt stormannskal ut, så er talkyprat et slags pågående kunstprosjekt for mig og jeg jobber hele tiden med å raffinere uttrykket til podcasten. Det gjør at jeg også bruker utalletimer på å høre på meg selv snakke, for å høre hvordan jeg kan forberede uttale og tempo, hvor jeg puster riktig, hvordan tidspunktet på dagen påvirker stemmen, hvilke ordstillinger som fungerer muntlig, og hvilke som ikke gjør det, og så videre. Alt dette gjør at skille mellom meg og tokeprat blir stadig mer utydelig. Hvor jeg slutter og podcasten begynner, er rett og slett ikke så lett å si lenger og jeg håper jo at dette er som gör at tåkeprat skiller sig ut fra de mange podcastene som bare leverer lett underholdning eller tom Dia De av dere som er redde for at jeg også skal legge meg bak en betalingsmur, kan puste lettet ut. Jeg ønsker at podcasten skal være tilgjengelig for flest mulig mennesker og på flest mulig plattformer. Med å tilbyde gratis, så følger jeg heller ingen forpliktelser til å lage episoder innen et bestemt segment, men kan fortsätta å helle min kreativitet inn i ulike tema jeg selv list lyst til å utforske dypere sammen med dere men det er ikke til å under en stol at jeg gjerne skulle hatt litt mer inntekt fra podcasten, slik at jeg kunne hatt muligheten til å legge enda mer arbeid inn. Slik det er i dag, så er det Patreon som er hovedinntektskilden min fra Tåkeprat. Jeg synes at podcasten skal være gratis, men at de som synes den er verdt det skal ha muligheten bli med på denne frivillige abonnementstjenesten. Per i dag så er det ca. 1 promille av mine lyttere som har benyttet sig av Patreon. Men selv med så få, så er det med på å dra dette lasset, og sørge for at skuta som er talkyprat holder seg flytende, uten at jeg trenger å forholde mig til annonsører eller andre som mener noe om innholdet i podcasten. Jeg er utrolig takknemlig for de av dere som har tatt seg brye om å klikke dere på siden og blitt Patreons. Det er med på å gjøre annonsører og ting som betalingsmurer til en mindre attraktiv løsning for mig. For de av dere som har lyst til bli med i den eksklusive gruppen der, så finner dere link til Patreon-siden min på tokeprat.com. Men nå skal vi over til dagens episode. Etter forrige episode gjorde jeg en lytte med oppmerksom på at jeg omtaler voldtekten av Leni som hennes seksuelle debut, og at voldtekt ikke er sex. Det er jeg sagt helt enig i, og jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive det som skjedde når jeg sødde sammen i episoden. Til slutt så ble det slik det ble, i all hovedsak fordi Leni selv beskrev denne hendelsen som sin seksuelle debut. Nå har heldigvis hva vi definerer som voldtekt endret seg siden 20-tallet. Slik er dette hendelsen, hvor hun blir kastet ned i sofaen, hvor han driver klærne av denne uerfarne 19 år yngre jenta, på hun havner i sjokk og blir suicidal, så dreier dette seg om en voldtekt, selv om Leni selv ikke bruker det ordet. Den hun velger å dette som sin seksuelle debut kan jo kanskje tenkes og skyldes ting som skamfølelse, siden hun senere skulle havne i et forhold med denne mannen. Men hva vet nå jeg? Når jeg jobber med disse lengre seriene, så er det litt som å bli transportert tilbake i tid. Og i dette tilfellet så begynner jeg å se ting gjennom øynene til Lene Riffenstahl. Nå som vi skal bevege oss ut i denne empoken der hun blir kjent med Hitler, så er det viktigere enn noen gang å holde tunga munnen. Perioden vi skal se på nå foregår før Kristallnaten og før utbruddet av krigen. Konsentrasjonsleirene og jødeutryllelsene var fremdeles mange år frem i tid. Og selv om vi i dag reagerer refleksivt på se den svarte svastikanen mot en hvit og rød bakgrunn, så var ikke dette annet enn et politisk symbol for de fleste i samtiden. Få ante hvor ille dette skulle gå. Det som er veldig interessant med Lenis gjenfortelling og av møtene med Hitler, er at vi blir litt mer kjent med Hitler på en litt annen måte enn vi er vant brydde seg nemlig ikke så mye om politikk, men hun var svært fascinert av sterke personligheter. Og er det en ting som man sikkert nå det gjelder Hitler, så er det at han hadde en sterk personlighet. Og i arbeidet med denne serien så har jeg dannet meg et enda tydeligere bilde av hvordan Hitler var som person. Over tid skulle denne fascinasjonen bli erstattet av avsky når hun ble konfrontert med grusomheten av nazistene stod for. Men i denne delen gjelder det å ha i bakhodet at ting så litt annerledes ut i Tyskland i mellomkrigstiden. Mange så til Hitler og NSDAP for å finne en vei ut av det økonomiske uføre landet hadde havnet i. Vi kan ane hvordan Lene Riefenstahl ble viklet typer og dypere inn i et politisk spill hun ikke ønsket å være en del av. Det er hendelsen i denne episoden som skulle gjene stempelet som nazist, og som førte til at hun resten av livet måtte kjempe en kamp imot bakken for å bli akseptert som en legitim og uavhengig kunstner. Og da skal vi se litt nærmere på hvordan Lene Riffenstall redefinerte sjangeren dokumentarfilm. I forrige episode så vi hvordan Lenis debutfilm «Det blå lyset» ble en braksuksess. Men på samme måte som når trikken hun og satt på ble beskutt under opptøyre i kjølvannet av Første verdenskrig, og hvordan inflasjonen snudde vardagen til tysker opp ned, så banket virkeligheten på Lenis boble igjen når kom tilbake til Berlin i februar 1932 etter å ha turnert med «Det blå lyset». Hjön var full av plakater som reklamerade for ett arrangemang där den nya och framåtstormande politikern Adolf Hitler skulle tala i sportpalatset i Berlin. Helene blev nädde. Hon hade hört namnet till denna man, men syndade varit på turné. Nå ville finna ut av vad som gjorde att en politiker fick så mycket og och en bestämdhet for å dra. När hon kom in i arenan var den proppfull. Hun hade aldrig sett en så stor människomängd för når man først hadde kommet seg inn, så var man som sild i tønna, og det var nærmest umulig å forlate arenan, da stade flere mennesker kom til, slik at utgangene ble blokkert. Dette er vel hva man beskriver som Beatles-tilstander, men jeg skal vel kanskje være litt forsiktig med Hitler som en slags tidlig Beatle. Mens de ventet på Hitler, så var det korp som spilte marsjer. Tiden gikk. Han var sen. Men det var liten tvil om når han gikk på scenen, Korpset sluttet å spille, og en enorm menneskemengde brøt ut i flere minutter med ville tilrop av heil. Energien i forsamlingen var elektrisk. Hitler startet talen sin med tyske medborgere. Brått så fick Leni en vision. En som var så kraftig at hun aldrig helt skulle klare å riste av seg. Hun så jorden dele seg, og en enorm vannsøyle skjøt ut og rørte ved selve himmelvelvingen så hele jorden skalv. Hun forstod der og da at denne man skulle sette sitt merke på historien. Når det gjaldt talen til Hitler, så var det ikke alt hun forstod. Hun hadde aldri vært opptatt av politikk, men det forhindret ikke at hun ble fascinert. Hun innså at menneskemengden var en slags transe, der de hang på hvert eneste ord denne mannen yttret. Etter talen så var en dypt beveget. Hun begynte for første gang å innse at han levde i en svært turbulent tid, og at hele Tysklands framtid kunne være i denne mannens hender. Men hun oss også tvil. Ville det være av det gode eller det onde? Dagen etter tog hun kontakt med en venn, Manfred Georg, som var redaktør i avisen Tempo, for å høre hva han mente om Hitler. Manfred var jøde, men selv ikke han forutså hvor farlig Hitler faktisk var. Han sa at han var «brilliant, men farlig». Leni på sin side visste ikke engang hva en jøde var på dette tidspunktet. Det er det som er litt ironisk når man forsøker å henge Leni som nazist. I egenskap av å være kunstner så hadde hun mange jødiske venner, og ikke minst så, så hun opp de kunstnere som nazistene anså for å drive med degenerert kunst. På sin side fortalte Leni Manfred at hun var veldig imponert over personligheten til Hitler. Hun skilte mellom hans enorme personlighet og hans politiske idéer, sa hun. Den rasistiske retoriken hans synes hun var forkastelig, og det var hovedgrunnen til at hun aldri meldte sig inn i NSDAP. Noen i ettertid skal være veldig glad for at hun ikke gjorde det. Som vi skal se senere den historien, så var Lene Riefenstahl ekstremt åpen for andre kulturer og nye impulser. Som mange andre så trodde hun at rasepolitikken til Hitler kun var valgkampretorikk, og hun hadde et håp om at Hitler kunne redusere den massive arbeidsledigheten i Tyskland, som var på mer enn 6 millioner. Situasjonen i landet var desperat, og en følte at denne man kanske hadde en løsning på problemet. Det er i denne delen serien vi må bruke litt mental gymnastik for å forsøke å se verden gjennom Lenis øyne. Det er veldig lett å sitte her i 2020 og være krok. Men akkurat i 1932 var ikke Hitler mer forlenig enn en politiker med en ekstremt sterk personlighet som sa at han hadde løsningen på det uføret Tyskland hadde havnet i etter krigen. Men dette første møte med Hitler ble snart glemt, og våren 1932 så begynte han igjen å planlegge sin artistiske fremtid. Den samme våren fikk hun et telegram fra Hollywood. Det var fra Universal som tilbøte henne en rolle i fangsnyefilm. Det var en tysk-amerikansk samproduksjon som skulle filmes i Arktis. Leni var ikke helt sikker på hva hun skulle gjøre. Det var ekstremt fristende med en mulighet til å da til Grønland, men samtidig så kunne hun fortsette sin egen karriere, og tanken på å igjen bare være en skuespiller gjorde at hun til slutt taket nei. Men Universal ga seg ikke, og de tilbøtte til slutt en enorm sum for at hun skulle ta hovedrollen, og til slutt så taket hun ja. Ikke bare på grunn av pengene og muligheten til å reise til Grønland, men også fordi dette kunne være den siste sjanse hun hadde til å jobbe med crewet i funk. Og ikke minst fordi denne filmen skulle spilles inn både på tysk og engelsk, og skulle vises i statene, noen som kunne være en døråpne for henne, med tanke på det amerikanske markedet. Mens de holdt på med preproduksjonen og forberedte seg på avreise, begynte Lene igjen å tenke på talen til Hitler i sportspalasset. Var han et geni, eller var han en charlatan? Hun bestemte seg for at den eneste måten hun kunne finne ut av dette på var å møte ham personlig, og hun skrev et brev til han, der hun skrev at hun gjerne ville få i stand et møte. Hun hadde ikke store forventninger om å få til detta, da det bare var noen få dager til avreisen til Grønland, noe hun skrev i brevet. Men hun sendte det likevel til NSDAPs hovedkvarter i München, med et ødelite håp om å få svar før en tro. Men så holdt på pakke, så fikk en uventet besøk. Monsjør Frings, kardinalen i Kølm, banket på. Han fortalte at det blå lyset hade gjort et så sterkt inntrykk på Vatikanet at de ønsket at hun skulle lage filmer for den katolske kirken. Eleni likte denne presten og ble smigret av tilbudet. Men hun hadde ikke noen planer om å lage bestillingsverk. Så for ikke å skuffe så sa hun at hun skulle tenke på det mens hun var på Grønland. Filmen som skulle lages på Grønland skulle heta SOS Isfjell, og det skulle bli en skikkelig stor produksjon. De hadde med seg 20 ton med bagasje, to motorbåter og tre fly, i tillegg till to isbjørner fra Hamburg Zoo. For selv om de i filmingen skulle utføre en rekke halsbrekkende stunts, så følte det att det å ta sjansen med ville isbjørner var lite i overkant tristig. Dagen før avreise ringte telefon till Leni. «Dette er Brykner.» Adjutanten til føreren. Føreren har lest brevet ditt og lurer på om du kan komme på besøk i Willemshaven i morgen. Først trodde Leni det hele var en spøk, men etter hvert skjønte hun at dette var alvor. Universal hadde leidet eget tog fra fraktefilmteamet til båten i Hamburg neste dag, men det virket plutselig fjernt og langt unna. Sjokkert over tilbudet var det nesten som hun var i en drøm når hun svarte «Ja, jeg kommer». Tack, jeg skal fortelle det til føreren», svarte Brykner og la på røret. Tusen tanke suste gjennom hodet til Leni på en gang. Hva nå? Risikerte hun karrieren sin for detta? Men nysgjerrigheten hennes tok overhånd, og muligheten til å møte Hitler gjorde at den bestemte seg for å ta sjansen. Båten skulle uansett ligge til kai 2 dager mens utstyret ble lastet. Hun sendte telegram til Funk hvor den skrev at hun var forhindret til å være med på toget, hvor også pressen var til stedet, men at hun skulle klare å komme seg til båten i tiden på egen hånd. Når hun satte sig på togen til Wilhelmshagen neste dag, så måtte hun spørre seg selv om hva som drev henne, og hun begynte å bli nervøs. Hun sverget, vil ikke la seg Hitler, uansett hvor godt inntrykk han skulle gjøre. Sterke lys kaster dype skygger, minnte hun sig selv på. Når hun kom frem til stasjonen, ble hun tatt imot av brykner som hentet henne i en Mercedes. Leni spurte om hvorfor hun hadde blitt bæret med en audiens han fortalte at han og Hitler hade spasert på stranden mens de snakket om film, og Hitler hade sagt at det vakreste han noen gang hadde sett en film var når Lenin danset ved havet i åpningsscenen til det hellige fjellet. Senare den dagen, når de var tilbake på hotellet, oppdaget Brykner brevet fra Lenin når han sorterte post, han tog dette med til føreren, som ba han forsøke å få tak i henne før hun dro. Bilen stoppet på en strand. Hitler kom bort i bilen og ønsket henne välkommen. I det samme øyeblikket spratt en man med kamera fram. som åpenbart ville forevige øyeblikket. Hitler vervet han bort og sa, «Ikke gjør det. Det kan skade frøken Riffensdal.» Leni forstod ikke hvorfor. På hvilken måte kunde dette slå negativt ut for henne? Mannen som stod frem for henne var en som var helt annerledes enn den hun hadde sett i sportspalasset. «Han virket helt normal. Jeg ja, har nesten tänkte beskjeden», De to gikk en tur på stranda med to eskorter som fulgte etterlike bak. Sjøen var rolig og været var klart. Hitler hadde med seg en kikkert og fortalt om de ulike båtypene han kunne se. Men snart begynte samtalen å dreie som filmen hennes. De snakket om dansescenen han var så begeistret for. Så sa han at den filmen som noensinne hadde gjort det sterkeste inntrykket på han var det blå lyset. Ikke minst fordi det var uvanlig at en ung kvinne utfordret fintligheten og fordommene til filmindustrien. Men det følte Leni at isen var brutt og at hun kunne snakke fritt monologen blir en dialog. Plutselig utbrøt han. Når vi kommer til makten, vil jeg at du skal lage filmene mine. Jeg kan ikke svarte hun. Hitler så rolig på henne. Jeg kan virkelig ikke, sa hun unnskyldene. Jeg kan ikke lage bestillingsverk. Det ligger ikke min natur. Jeg har allerede sagt nei til et svært prestigetungt oppdrag fra den katolske kirken. For så lenge jeg kan har en personlig tilknytning til tematikken, så klarer jeg ikke vara kreativ. Hitler sa ingenting. Hun fortsatte. Du må ikke misforstå besøket mitt. Jeg er overhodet ikke interessert i politik og jeg har ikke noe ønske om å bli med i partiet ditt. Hitler så overrasket ut. Jeg vil aldri tvinge noen til å være med i partiet, men kanske når du blir eldre og litt mer moden vil det var i stand til å forstå ideene mine. Litt nølende sa hun. Tross alt, du har rase fordommer. Om jeg hadde blitt født som en inder eller jøde så ville du ikke ha snakket med meg, så hvordan kan jeg jobbe för en som gör så forskjell på folk, sa hun. Hitler svarte, jeg skulle önske folkene runt mig snakket like fritt som dig Han skulle til et valgkampmøte den kvelden. Hun hadde planlagt å dra rett til Hamburg og fortalte at hun måtte være der neste dag. Men Hitler ba henne bli med på valgkampmøte og sa att han skulle sørge for at hun ble flyttet dagen etter. Etter møtet og middag spurte Hitler om hun ikke ville bli med oss spasere man. Han var avslappet og snakket om privatlivet sitt, arkitektur og kunst. Plutselig endret han tonen. «Mer en noe annet, så lever jeg for min politiske misjon. Jeg har ført kalle til å Tyskland. Jeg kan ikke og vil ikke fornekte dette kallet.» «Dette var en annen Hitler», tenkte Leni, «den hun hadde sett på scenen.» Det gikk en stund til før han stoppet, så på henne og la armen rundt henne. Dette var noen absolutt ikke ønsket. Da han ikke ga noen respons, så trakk Hitler seg tilbake, strakk armene mot himmelen og sa, «Hvordan kan jeg elske noen kvinner før jeg har gjennomført oppgaven min?» Før de to gikk tilbake til hotellet i stillhet og sa «God natt». Vi kan vel slå fast at Adolf Hitler var en temmelig intens person. Neste morgen spiste de frokost, og Hitler var igjen den normale menneske hun hadde møtt første gangen. Han kysset hånden hennes, sa farvel, og ba henne fortelle om opplevelsene på Grønland når hun kom tilbake. Lenin lovte å ta kontakt og sa, «Vær forsiktig, og pass deg for snikmordere». Svaret fra Hitler var knivskarpt. «Jeg skal aldrig bli offret for en snikmorders kule». Lenin rakk skipet Borodino som skulle ta dem til Grønland den 24. mai. Innspillingen av denne filmen skulle ikke stå tilbake for det tidligere svært så farlige innspillingene til Arnold Funk. Filmen handler om en redningsaktion for å finne en forsker som er blitt borte i Arktis. Lenny spiller en pilot som er konat til denne forskeren, og som etter hvert forsøker å han ham på egenhånd når den første redningsekspedisjonen også forsvinner i isøda. Mange av scenene i denne filmen blir filmet på isfjell, noe som selvsagt var extremt farlig da disse bryter opp på kanter. Samtidig så hadde de med seg disse to isbjørnene i mange av scenene. Og selv om disse var fra en dyrehage, så ville jeg ikke følt med så alt for trygg, drivende rundt på et isfjell med to isbjørn. Et av høydepunktene i filmen er når Lenis karakter Hella lander flyet, men ikke klarer å stoppe tiden tide det krasjer i et isfjell, og hun må opp i havet før det tar fyr og synker. Det er jo selvsagt ingen filmeffekt på flyet, det ble ført av Ernst Udette, som dukket ner så han ikke skulle syns på filmen og Leni hopper ut av det brennende flyet og svømmer i det nummende, kalde Norishavet på ekte. Dette er en av de filmene som er relativt lett å få tak i når den har Universal i ryggen, og dette er en film jeg koste meg fælt med når jeg Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dette var en ganske banebrytende film når den ble sluppet på begge sider av atlanteren i 1933. Tilbake i Berlin husket Leni på avtal med Hitler, og en ringte han. NSDAP hadde opplevd din tilbakeslag i den tiden, men selv om Hitler hadde mye å ta fatt i, så ble hun invitert til T klokka fem på hotell Kaiserhof. Da hun tok heisen opp til etasjen skulle til, var det sammen med en liten man med et langt tynt ansikt og store øyne som niste litt på henne. Dette var det første møtet med man som skulle bli en av hennes argeste finter, dr. Josef Goebbels, som senere ble Hitlers bryktede propagandaminister. Han gikk av i samme etasje som henne, men fick beskjed om å vente da, før han ikke var klar enda, mens Lenin blev ført inn på kontoret hans. Hitler tog henne varmt og energisk imot, og det første han spurte om var om hennes opplevelse på Grønland. Entusiastisk begynte Lenin å fortelle historien om hva som hadde vært et fantastisk eventyr. Etter en stund kom Brykner inn igjen og sa at Goebbels ventet i salongen. «Ja, ja, jeg kommer snart», sa Hitler, og bare Lenin fortsette. Og det gjorde han. Hun hade så mye på hjertet at det var nesten som om vi holdt en forelesning om Grønland. Og så kom Brukner inn igen og sa at det hastet. Hitler reiste seg og sa, «Unskyld meg fra leiene Riefenstahl, men fortellingen din var så fengselende at jeg nesten er for sent til mitt.» Lene ble med på dette møtet, som også ble holdt i sportspalasset. Det var i stor grad likt det forgynne hadde vært med på. Hitte snakket uten manus og hadde menneskemengden i sin hul og hånd. Men denne gangen var det en ting som traff Leni personlig, følelsesmessig, da han sa «Det som er godt for massene, må settes foran det som er godt for individet». Hun ble rammet av skyldfølelse. Hele livet hadde hun av sitt eget liv og sine mål. Hun følte seg klar ta på seg oppgaven må å gjøre noe for andre, for fellesskapet. Men etter møtet så brast fortrydelsen, og hun følte at hun måtte flykte. Igjen tenkte hun på Eden om aldrig å gjøre sig avhengig av noen Og denne mannen hade noe ved seg hun aldri hadde sett maken til Den neste dagen ble hun til hennes store overraskelse Invitert hjem til Magda Goebbels En kvinne hun ikke kjente Selv om hun litt, så ble hun nysgjerrig Og bestemte seg for dra Da ankoms ankom så oppdaget at Hitler var en av de mange gjestene Han likte nemlig å slappe av hjemme til Goebbels familien Etter valgkampturnéene da skulle hun møte Gøring, som enda ikke var blitt så tjukk som vi ofte husker han. Han hadde hørt om samarbeidet Leni hadde hatt med Udett, som vi husker hadde flyttet i skvaderonen til Gøringen under krigen, og han var genuint intresserad i å høre om støntflygingen på Grønland. Igjen som møtte en Goebbels, som introduserte henne for flere ulike artister som var til Men til tross for at denne mannen var svært dyktig til å snakke og svært charmerende, så følte hun at det var noe som var galt med han. Det var noe som vekkte en indre uro i henne, og Leni synes det var rart att denne man var gift med så vakker och charmerende kvinne som Magda. Hun unngikk Hitler det meste av kvelden. men da hun skulle gå så kom han over og spurte om han fotografens Heinrich Hoffmann kunde komme på besøk neste dag for å se på stillbilder fra det blå lyset. Etter litt overtalse så skrev hun ner adressen sin på en papirlapp. Hitler och Hoffmann kommer i med Goebbels neste dag. Når det kom in i leiligheten, begynte Hitler å studere noen kulttegninger av Kate Kollovits Leni hadde hengende på veggen. «Liker du det?» spurte hun. «Nei, de er for mørke, for negative», svarte han. var ikke enig. Hun fortalte at hun fant måten tegningene uttrykket sult og nød på svært bevegende og av høy kunstnerisk kvalitet. Hitler svarte «Når jeg kommer til makten, så vil det ikke lenger finnes fattigdom og nød», før han snudde seg vekk fra tegningene. Leni ble svart skuffet over reaksjonen det var Frank som hadde gitt henne disse tegningene, og når han hade hørt at Hitler skulle komme på besøk, så hadde han rådet henne til ta dem ned. Men i kjent så hade ikke Leni gjort dette. Hun ville nemlig se Hitlers reaktion. og det hun så var en mann som visste lite eller ingenting om kunst. De så gjennom bildene Leni hade tatt under inspelningen av det blå lyset, og Hitler skrøt seg sånn av bildene til Leni at hun så seg nødt til å Hoffmann når Hitler begynte å klage på at han ikke brukte nok tid på komposisjonen. Och så skedde något lite artigt. En händelse Hitler skulle minnas Leni på helt fram till utbrottet av andra världskriget. Plötsligt la han märket till att han bladdade i en bok. Det var hennes utgåva av Mein Kampf. Och Leni, som verkligen var ute efter att finna ut vem Hitler var, hade skrivit en rekke fotnoter i boka, och strekat under ting med kommentarer som "fel" och "usant" i tillägg till ting hon likte. Hun var svårt obekväm med att Hitler läste dessa kommentarer. Men han blev riktigt munter och sa Åh, ah, detta är intressant. Du är en skarp kritiker. Men så har vi men äkte konst när det gör här och Den 8 december 1932 skulle Lene igen se den politiske demagogen Adolf Hitler. Etter en konsert hörde du en aviskutt som ropte: "Gregor strasser förlater Hitler, enas det AP färdig, Hitlers stjärna daler. Göbel sade fortalt Lene om de interne stridigheterna i partiet og i avisen kunne hun Strasser hade alliert seg med Hitlers motstandere i partiet. Dette skulle det bli en slutt på da han ble drept i de lange knivers natt i 1934, men det var fremdeles nesten to år frem i tid. Mens hun satt og leste så hørte hun en stemme. «Hva du här? Hun så opp. Det var brykner. «Åh, oh, det er bra jeg fant deg. Føreren vil snakke med dig sa han. Hun lurte på hva han ville med henne, som det stormet seg rundt han og partiet. Når jeg møtte ham, så hilset han først på henne, før gå hvileløst frem og tilbake i rommet. Ansiktet var blekt, och han var så svettet at håret klistret seg till pannen. Han satte i gang med en lang monolog mens han knyttet nevene uten helt å ensa at Leni var til stede. Forædre, svikere, feiginger, og så nå, like før den endelige seieren, tåper. Vi har gitt allt Om partiet faller så må jeg ta liv av meg. Men så länge jeg har trofaste menn som Hess og Gøring, så kan jeg ikke gjøre det. Jeg kan ikke forlate dem eller de andre trofaste partimedlemmene. Og slik fortsatte da, i en lang strøm av forbannelser og finna av alle pliktene han dem overfor det tyske folk. Så tog han hånden hennes og sa, takk for at du kom, før hun forlot ham uten å ha yttret et enest ord. Hun forsto at han trengte noen å betro seg til. Skulle Goebbels prøve seg på Leni Leni likte som sagt ikke Goebbels Hun følte at det var et eller som var galt med han Hun ikke helt klart å sette fingeren på Og etter hvert skal vi se hvor ufattelig uspiselig denne mannen var Men han hadde et par positive sider Så la oss starte med de Under en samtale mellom Leni og Goebbels Så hadde de diskutert homofili Noe Hitler mente var en defekt Leni sa at hun mente at det feminine og maskuline kunne vært i stedet i alle personer, og hun mente at dette i allt kunstnere. Hun sa også at dette på ingen måte var en defekt eller noe som gjorde et menneske mindre verdt. Og dette var noe Goebbels utrolig nok sa sig enig i. Om han mente det, eller om han bare forsøkte å innnynde seg hos Leni, det vites ikke. Samtidig så var han steintøft når det gjaldt å holde taler på samme måte som hans smakker i Norge, Dr. Gulbrand Lunda, Solte han taler foran sine argeste mot.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
1: ...notstandere, og forlot ikke scenen selv om det ble trusler og kastet ølkryss etter han. Og han fortsatte selv om han ble skadet. Han ga absolutt alt for Hitler og partiet. Men til tross for han var en duktig taler, så var han også altså ganske uspiselig privat. Like etter dette dramatiske møtet Lenin hade med Hitler, så begynte han å ringe henne hver eneste dag, noen ganger flere ganger om dagen, for å få i stand et møte mellom de to. Han dukket også ubedt opp på døra hennes, med om at han bare tilfeldigvis var i nabolaget. Taktikken han la sig på for å vinne Lenin, det var å skryte av sig selv, og fortelle om hvor mange kontakter han hadde høyt opp i systemet, og hvor mye makt han hadde i partiet. Lenin forstod at dette var en svært farlig mann. Han kunne like villig tjente Stalin, det var ikke politiken som drev han, men makttørst. Leni ba Gøbel som å och å på besök men han endret ikke oppførsel. Og till slutt så ga hun etter när han spurte om å få treffe henne en siste gang. Under dette møtet sikk han tett inn til henne og stirret henne i øynene. Innrøm deg, du elsker føreren. Tullprat sa han. Hitler er et fenomen jeg beundrer, men han er ikke en man man forelsker sig Så ble Gøbels desperat. Du må bli elskerinn min, skrek han. Uten deg så er livet mitt kun smerte. Jeg har vært forelsket til deg så lenge. Så knelte han foran henne og begynte å gråte, før han tog tak i anklen hennes. Det ble for mye for Leni som veste. Hva slags mann er du? Du er en fantastisk kone og ett barn. Oppførselen din er forkastelig. Jeg elsker min kone og mitt barn, forstår du ikke, men jeg elsker dig også. Jeg vil offre alt for dig pep han. Kom deg ut, skrek hun i sinnet. Gå, du er gal!» Hun åpnet ytterdøren og trykket på heisknappen. men senket hodet forlot han leiligheten hennes. Han skulle aldrig tilgjene den ydmykkelsen. Nå hadde Leni fått nok, og hun bestemte seg for å flykte til fjells for å finne roen. Men hun ble i Berlin frem til hun hadde færret jul med foreldrene. I mellomtiden fullferdte hun en artikkelserie for Manfred Georg om oppholdet på Grønland. Før dro så skulle hun også snakke med noen av sine andre jødiske venner om hva de mente om Adolf Hitler. Sternberg sa at Hitler var et fenomen, og at man først ville se om antisemitismen hans bare var valgkampretorikk, om han vant valget. Det samme svaret fikk hun fra Harry Sokal. Julen kom, og Goebbels dukket opp igjen. Denne gangen med en julegave, som var en medaljong som avbildet hode hans. Det var julegaven sin det. Der har dere tips til den romantiske julegave fra Josef Goebbels. Det er vel ikke akkurat Så kom hun seg til Fjells. Og der møtte hun et ungt sveitsisk skitalent, Walter Pragner. Og det skulle etter varit utvikle seg til et som var til to år. Før han var utro og Leni sparket på dør. Etter seks måneder så kom hun tilbake til Berlin. Hun var klar over at hade hadde blitt utnevnt i rikskansler men det var først nå hun fikk høre om bokbrenningene og begynnelsen på jødeforfølgelsene. Leni ble dypt rystet av disse nyhetene. Da hun kom hjem, så fant hun et brev fra mann Fred Georg, der han skrev at han, som så mange andre jøder, hadde sett sig nødt til å emigrere. Han var nå i Praha og forsøkte å komme seg USA. Det var også et brev fra hennes venn Bela Balas, som var kommunist, og han skrev at han ikke lenger turte å reise til Tyskland. Hun fick flere og flere slike nyheter. De fleste jødene i tysk kulturliv hadde reist, siden de ikke lenger fikk utøver kunsten sin. Og det samme gjaldt jødiske leger og vitenskapsmenn. Lenin hadde ikke hørt fra verken Hitler eller Goebbels sin december, men det syntes som var helt greit. Nå som Hitler hadde makten, så ønsket hun han å ha mer kontakt med han. Hun var blakk igjen, men hun var ikke så bekymret. Harry Sokal skyldte henne 50% for distribusjonen av det blå lysa. Og siden filmen hadde varit en internasjonal suksess, så dreide dette sig om en betydelig sum. Men da hun troppet opp på kontoret hans, så viste det seg at han også hadde emigrert, siden han var halvt jøde. Assistenten hans fortalte at han sikkert kom til å forsøke å ta seg av det fra utlandet, men at det ikke var som mye håp om at du noen gang ville se noe til de pengene, da Sokal skyldte staten 275 000 mark i skatt. Som om ikke det var nok, så hadde Sokal stukket av med de originale negativene. Hun visste at han var i Frankrike, men hun klarte ikke å spore han opp. Så fick hun en telefon fra Rikskansleriet. Og da hun ble bedt om å møte opp der neste dag kl 16.00, så turte hun ikke annet enn å si ja. Hitler var i godt humør når hun kom, og han holdt en monolog om hvordan alt hadde vært så håpløst sist de møttes at han hadde vurdert å ta liv av seg, men at alt nå var snudd på hodet, og seieren hade falt i fanget hans som en moden frykt. Så spurte han henne om hva hun hadde gjort de siste seks månedene. Lene fikk en klump i halsen. Alt hun hadde lyst til å om var hvorfor så mange av vennene og kollegaene hennes hade sett sig nødt til å flykte fra Tyskland. «Jeg har vært i Østerrike og Schweiz for å skyte de siste scenene til SOS Isfjell», sa så la hun til. «Jeg kom akkurat tilbake til Tyskland. Alt er så annerledes her nå.» «Hva mener du?», spurte han. «Noen av mine beste venner har emigrert.» Og det er også mange store artister, som for eksempel den unike og uerstattelige Elisabeth Bergner. Hitler stoppet henne, og sur sa han. Fraulein Riffenstahl, jeg vet vad du føler. Du fortalte meg det i Hore Mersil. Jeg respekterer dig, men jeg må be om ikke å diskutere tema jeg finner uspiselige. Jeg setter dig høyt som en artist, du har et sjeldent talent, og jeg ønsker ikke å øve innflytelse over dig, men jeg kan ikke diskutere det jødiske problemet med dig. Så millet han litt og fortalte om hvorfor han hadde komme. Han sa at selv om Goebbels var propagandaminister, så kunne han lit om film. Og derfor ønsket han at Lenin skulle jobbe sammen med Goebbels for å lage parti- og propagandafilmer. Lenin ble svimmel og kvalm. Hitler spurte, føler du deg vel? Du ser litt blek ut. Hun tog seg sammen og rettet seg opp. Min fører, til mig. men jeg kan ikke ta opp den denne ærefulle oppgaven. Hitler så overrasket ut. Hvorfor ikke fravla henne i Frenstall? Hun forklarte at hun ikke kunne lage filmer om nå hun selv ikke Hitler aksepterte dette og sa «Jeg forstår, du er en veldig person». Men så foreslo han at hun likevel kunne lage noen filmer for ham, som for eksempel en generell film om NSDAP. «Jeg kan ikke, jeg kan ikke, bare Leni. Jeg er skuespillerinne, i hjertet og i min sjel. Hitler ble åpenbart svært skuffet, og Leni ble sendt ut». Da hun kom hjem snakket hun med Fank om vad som hadde skjedd, og han sa Lena at det hun hade gjort og sagt var svært farlig, og at hun måtte forsøke å bøte på skaden så snart som mulig. Han foreslo at hun skulle gi han en første utgave av den tyske filosofen Fikte, som søsteren han hadde bunnet in i hvitskinn og som Fank hadde gitt till Leni når han var forelsket, samt et brev som forklarte hvorfor hun hadde oppført seg på den måten. Leni takket Fank og ga han en klem. Ikke så lenge etter ble hun invitert med på en ekskursjon med Hitler og noen av hans nærmeste. Hun var tilgitt, noe som viser at Hitler hade en enorm respekt for Leni Riefenstahl. På den turen så kom hun prat med Magda Goebbels, som skulle fortelle henne et par svært interessante ting. Hun betrodde seg at hun hadde skilt seg fra den forrige mannen sin, Günther Quant, som var svært velstående for å komme så nær in på mannen hun elsket som mulig. Og det var ikke Goebbels, men Adolf Hitler. Hun hade først tatt jobben som Goebbels-sekretær, men etter hvert så hadde hun innsett at Hitler aldrig kunne elske noen andre enn Geli, hans nye esse, og at hans eneste kjærlighet nå var kjærligheten han hade for Tyskland. Det var derfor hun hadde gifte seg med Goebbels, for å være i Hitlers nærvær. For de av dere som kjenner till historien, så vet dere hvordan det gikk med Magda. Hun nektet å dra fra Hitler når han bordret alle ut av bunkeren i Berlin mot slutten av krigen, og valgte heller å ta livet av sine seks barn og seg selv framfor å forlate hans side. Leni ble kalt inn til Goebbels kontor like etter dette. Etter å ha forsøkt overtale henne til å samarbeide om en film, grafset han på puppene hennes og forsøkte å presse seg på henne. Leni rev seg løs og løp mot døra, men han kom etter, presset henne opp mot veggen og forsøkte å kysse henne. Men heldigvis så klarte hun han nå knappen som kalte på tjeneren, og Goebbels så seg nødt til å slippe henne når han innså at han kom til å bli oppdaget. Nå hade Leni skaffet seg en svært farlig fiende. I den siste uka av august 1933 ble Leni invitert på lunsj i Rikskansleriet. Hun var den eneste kvinnen til stede i en forsamling med SA og SS-menn, og hun følte seg fullstendig malplassert. Etter lunsjen kom en bli Hitler bort til henne og spurte om hvordan det gikk med forberedelsene til filmen om partimøter, og om hun fikk nok støtte fra propagandadepartementet. Leni så ut som et spørsmålstegn. Hitler forsto at hun ikke hadde hørt om planen. Har ikke Goebbels fortalt deg deg, sa han. Og da Leni sa nei, ble han svært hissig og begynt å rope til forsamlingen. Jeg kan forestille meg hvordan herremennene i propagandadepartementet missunner denne talentfulle unge artisten. De kan ikke fordra det faktum at en slik ære er blitt gitt en kvinne og at på til en artist som ikke er medlem av partiet. Og slik fortsatte han, frem til han bra, brykner om å ringe Goebbels og beordre han og departementet om å gi Leni all den støtten hun i Nürnberg. I fortviles utbrøt hun. Min fører, jeg kan ikke acceptera dette. Jeg har aldri sett et partimøte, jeg aner ikke vad som skjer der, og jag har ingen erfaring med dokumentarfilm. Ville det ikke være bedre om denne filmen ble laget av et partimedlem som kjenner til materialet og ville bli glad för oppdraget? Hitler svarte rolig. Fraulein Riefenstahl. Ikke skuff meg. Du trenger kun å ta et par dager fri, og jeg er overbevist om at du er den eneste som har den artistiske standarden som kan løfte ekte hendelser til et nivå over vanlige nyhetsfilmer, noe propagandadepartementet ikke har. Partimøtet begynner om tre dager. Du vil ikke ha nok tid til å lage en bra film i år, men du kan dra til Nynberg, skaffe deg litt erfaring og filme deg du kan uten forberedelser. Det siste han sa til Lene var, Hold hodet høyt hevet, alt vil ordne seg. Du vi få mer informasjon før slutten av dagen. Lene var irritert, men hun innså at det eneste hun kunne gjøre var å dra til Nynberg og gjøre det beste ut av det. Men da hun dro til filmavdelingen til propagandadepartementet, sa de at de aldri hadde hørt om projektet. Og stemningen der var alt annet enn hyggelig. Lene hade ikke fått en kontrakt av Hitler, som viste at hun var blitt hyret til å lage filmen, og hadde derfor ingen dokumentation på at hun hadde fått oppdraget. Hun var like med å gi opp. Men da dukket en ung man opp, Albert Speer, Hitlers arkitekt. Lene likte denne mannen middelbart. Etter å ha fortalt han hvordan hun hade blitt avvist i departementet, sa han at hun ikke måtte gi opp og at han skulle hjelpe henne. Sammen så klarte de å skrape sammen et crew som bestod av tre kameramenn, som var to nybyggnere og en med erfaring, og siden hun ikke hadde någon andre i staben, så fikk en broren Heinz til å hjelpe henne som assistent. Det var altså ikke mer enn fem stykker totalt, inkludert henne selv. Innspillingen av denne filmen, Troens Seger skulle vise seg ekstremt vanskelig. Eleni ble motarbeidet av SA, SS og ikke minst Goebbels, som nå så sitt snitt til å utøve hevn over Eleni. Men hun holdt på å klippe sammen det lille de hadde filmet, så ble hun kontaktet av Rudolf Thils fra det hemmelige politiet. Hun lurte fælt på hva Gestapo ville med henne. men det skulle snart vise seg at det ikke var Gestapo hun trengte å være redd for. Thils fortalte at det var mange partier som var mye sundelig på henne siden hun sto Hitler så nære det at hun hadde blitt gitt oppdraget med å lage en film om partimøte gjorde at det hele hadde spisset seg til, og det gikk et rykte bland konene til SS-mennene om at hun var elskerinnen til Hitler. Det hade ført til at noen i SS-kretsen hade planer om å ta liv av henne. Når den var ferdig med filmen blev hun betalt 20 000 mark, noe som en engang dekket produksjonskostnadene. Filmen, som Leni selv var svært skuffet over, hadde premiere den 1. december 1933, og den ble godt mottatt av Hitler og partiet. Men originalen til filmen, som ble oppbevart i bunkeren i Berlin, forsvant i transporten etter den ble konfiskert av de allierte etter Tyskland hade kapitulert. Etter ett opphold i Davos fikk Leni en telefon fra Terrafilm i Berlin, som lurte på om hun ville spille hovedrollen i en film de kalte Tiefland, det var en film som skulle foregå i Spania, og som var basert på ett kammelt av Angel Guimera. Etter å ha diskutert dette med Terra, så ble det enige om at hun skulle også spille en rolle på produksjonssiden, og Leni sa ja, ikke minst for å komme seg unna Hitler og hans filmprosjekter. For å sikre seg, så fant Leni en resesjør hun mente hun kunne lage neste års partifilm mens hun var borte. Walter Ruttmann. Det var kanske lite rart at Walter takket ja, for han var kommunist. Men utrolig nok så ble han ganske så entusiastisk når han foreslo at han skulle lage partifilmen for 1934. I tillegg så nektet hun å samarbeide med med propagandadepartementet, og sa at alle filmer som skulle lages som NSDAP måtte finansieres privat, og hun fikk til en avtale mellom Ufa og sitt eget selskap, eller studiofilm Inc. Det første forsøket på å lage Tiflan skulle falle i fisk, og det endte Madleni fikk et nervøst sammenbrudd og måtte tilbringe to uker på sykehuset grundlat til at jeg nevner dette er at Tiflan, som Lenin etter mange forsøk skulle klare å lage, skulle bli et av de viktigste kortene til fiendene hennes for å linke henne til konsentrasjonsleirene og nazistenes folkemord, men det skal vi se litt på senere i denne serien. Når Lenin kom tilbake til Berlin så fikk hun sært sjokk. Ruttmann hadde allerede brukt en tredjedel av budsjettet til partifilmen, og det han hadde produsert så langt var ekstremt dårlig, så dårlig at det var ubrukelig. Dette dreide seg om klipp fra viser, propagandaplakater og lignende som fôr over lærretter i et totalt kaos. Han fortalte Leni at han hadde vært deprimert i denne perioden, og at han ikke hadde innsett hvor lite material han hade å jobbe med. Fortvillig tog Leni kontakt med Rudolf Hess, som hadde vært en av de som motarbeidet henne under filmingen av Troens Seier. Hun fortalte at hun ville trekke sig fra projektet. Hess var overraskende forståelsesfull, og han fortalte at hun kunde treffe Hitler i Nürnberg. Leni satte seg i bilen og kjørte til Nürnberg. Alt hun ville var å slippe å lage denne filmen. Da hun kom til stedet der det var i gang med å i stand i partimøtet, fant hun Hitler omgitt av en gruppe menn, som inkluderte Brykner og Hoffmann. Etter at hun hadde hilst, sa Hitler. Hesse har fortalt meg hvorfor du ønsker å snakke med meg, og jeg kan betrygge deg med at det er ingen grunn til bekymring. Denne gangen vil du ikke bli motarbeidet. Leni forsøkte igjen å overtale Hitler til å gi filmprosjektet til en annen men det hele endte med at Hitler sa «Du kan og du skal fullføre dette prosjektet». Det hørtes ut som en ordre, og Leni innså at hun ikke ble slippet unna, når Jens da fremforhandlet en best mulig avtale for vilkårene rundt filmen. Hun sa at hun trengte total frihet rundt innspillingen, uten innblanding fra Goebbels og folket hans. Hun krevde total finansiell frihet fra NSDAP, så sa hun til den mer og mer irritert Hitler at hun ikke ville ha en deadline. Og helt til slutt sa hun, «Om jeg lager denne filmen for dig så må du lova at jeg etter dette vil være helt fri til å lage de filmene jeg ønsker, og at jeg ikke trenger å lage flere bestillingsverk. Dette må være min belønning. Jeg ber om unnskyldning for å komme med dette ønsket, men jeg kan ikke fortsette å leva om jeg må ge opp min skuespillerkarriere.» Hitler lysnet litt til, fornøyd med at Lenny hadde gitt etter. Han tog hendene hennes og sa, Tack för att du landar i Fürnstall. Jag ska hålla löftet mitt. Efter filmen kan du laga vilken film du själv Och denna gången skulle projektet bli något helt annat än det föregående film. Lena hyr 18 kameramän som alle hadde varit sin assistent og och lejdt eget hus i Nürnberg för huse filmkrua som totalt bestod av 170 personer. Nu började geniet Lena Riefenstahl att känna. Hon ville laga en film som var något langt mer än en nyhetsreportage. Den kunne selvsagt ikke ha handling, men Leni ville at det skulle bli en dynamisk film, noe verden ikke hadde sett før i en dokumentar. Og i denne filmen introduserte hun en rekke nye filmteknikker. For eksempel så trente hun kameramennene til å stå på rulleskjøyter, slik at hun kunne filme scener der kamera glede over rekkene med soldater og publikken. Hun bygde også skinner hvor enn det var plastida, og fikk en heis installert i en 50 meter høy flaggstang bak scenen, som holdt oppe et av tre enorme svastikabannere. Når jeg så filmen som skulle hete «Viljens triumf» om igjen i sommer, etter å inspelningen, lest så så jeg denne kamerahelsen ganske tydelig i en del av scenene. Vi fikk også byggt en sirkelformet skinne rundt podia for å gjøre talene mer spennende og litt mindre stillestående. Selv om dette var ett projekt hun egentlig ikke ville ha, så var det noen innså at hun hadde et talent som dokumentarfilmskaper. Utfordringen var å skildre en begivenhet på en så ekte måte som mulig, uten å påvirke de faktiske hendelsene. Selv om Hitler hadde sagt at hun kunne bruke så lang tid hun ville på produksjonen, så blev hun nødt til å ferdigstille prosjektet av mars 1935 på grunn av kontrakten med UFA. Det betød at hun kun hade fem måneder på å gjennomføre vad som ville bli ett ekstremt arbeidskrevende klipparbeid. Mengden film de hadde tatt på partimøte gikk nesten uten enda. Filmteamet skulle isolere seg fra omverdenen for å forsøke å i mål med klippingen før fristen. Den første jobbet i 12 timer i døgnet, den neste 14, og så 16. I løpet av de første månedene var de utslittet. Flere tålte ikke det ekstreme presset og ble syke. Til slutt var det kun tre mennesker igen i tillegg til Lene selv, som klarte det enorme arbeidspresset. Det var en frau Peters som jobbet med klippingen sammen med Lene. Herr Lantin, gruppens fotograf som ble der til klokken fem hver morgen for å kjøre de andre hjem, og Wolfgang Bryning, som var en skoleelev som hadde fri fra skolen og som hadde blitt ansatt til å merke filmrullene. I desember fikk det uventet og uønsket besøk, da general von Richtnau kom innom. Han ville se scenene med værmakt i Nürnberg, men da Lenin forklarte at scenene med værmakt hadde blitt filmet i dårlig vær, at de hadde blitt klippet ut og ikke levd opp til standarden i resten av filmen, ble han rasende. Du kan ikke ekskludere værmakt fra filmen. Hvem tror du at du er, brølte han. Leni visste ikke at dette var det første året Værmakt hadde vært med på et av disse partimøtene, og at dette var et ekstra ømt punkt for generalen. Da hun nektet å ta med disse scenene, sa generalen at han ikke hadde noe annet valg enn å ta opp saken direkte med Hitler. Og Leni innså at hun nå hadde skaffet seg enda en fiende. Men de glemte raskt besøket fra generalen, når de igjen fordypet seg i klipparbeidet. Men så, noen uker senere, tok Brykner kontakt. Han sa at Lenin var invitert til München første juledag, og Hitler ønsket å treffe henne i Hess-familiens hjem. Det hele dreide seg om nettopp det hun fryktet. Generalen hade klaget over at verkmakt ikke var med i filmen. Lenin forklarte igjen saken. men Hitler sa at han hade funnet en løsning på hvordan hun kunde løse detta uten å tråkke noen på tærne. Han foreslo at alle de viktigste generalerna skulle stille seg på en rekke, og så kunde hun panorere over ansiktene deres. Dette var en fin intro til filmen, sa Hitler han ble mer og mer entusiastisk over sin egen idé, mens Lenin blev mer og mer nedslått, og etter hvert presset tårene på. Var er galt?» spurte han. «Jeg prøver bare å hjelpe deg.» Lenin begynte å gråte, mens Hitler fortsatte på tiraden om hvor fortreffelig idéen hans var. Til slutt så glemte hun helt hvem hun snakket med. Hun syntes idéen hans var forferdelig. Hun begynte å trampe i gulvet og skrek. «Jeg kan ikke. Jeg kan ikke gjøre det.» På første gang så opplevde hun at Hitler ble sint. Har du glemt hvem du snakker til? Du er så stas som et esel. Jeg tänker bare på ditt eget beste. Men om du ikke vil, så får du la være. Så kom Lenin med et forslag. Jeg kan gjøre det bra igjen. Til neste år kan jeg lage en egen kortfilm om Wehrmacht. Det bør bliggjøre generalene. Oppgitt sa Hitler. Det er din avgjørelse. Før han gikk ut av rommet i følge med fru Hess. Lene beskriver den siste delen av redigeringen av Viljens Triumph som hennes martyrdom. All tid gikk noe med clipping, og fra Peters sov nå hjemme hos Lene for å tid. Det hade jobbet så intenst med filmen at hun begynte å miste evnen til se vad som var bra og vad som var dårlig. Hun begynte å kjenne på en nagende tvil. Den 28. mars 1935, timer før premieren, gjorde det ferdig det siste klipparbeidet. Og de hadde ikke engang tid til å vise den frem til sensuren før premieren. Noe som betød at det var kun filmtime selv som hadde sett filmen. Forsinket kom Leni i lokalet der alle æresgjestene, inkludert Hitler, ventet utålmodig. Lyset ble dempet og filmen startet. Leni var livredd for at hun hade gjort noen feil og holdt øynene lukket under mesteparten av filmen. Men hun la merke bli klappet mer og mer under underveis. Og da filmen var ferdig ville applausen ingen ende ta. Når Hitler takket henne og rakte henne en blomsterbukett så ble det for mye. All den intense jobbingen og spenningen under visningen gjorde att hun besvimte. Etter krigen skulle denne hendelsen bli brukt mot Leni, og tyske tabloider skrev at hun besvimte når hun så dypt inn i øynene til Hitler etter han hadde gitt henne en diamantering. Etter alt presse drogen på enda en ferie til Davos. Og mens hun var der så fikk hun et telegram om at filmen hade vunnet den nasjonale filmprisen. Men selv om Hitler også sendte et gratulasjonstelegram, så følte hun at dette ikke veide opp for alt arbeid hun hadde lagt i filmen. Hun var fullstendig utslitt etter de intense månedene med klipping og intriger, og var nå blitt synlig preget av arbeidet. Når hun kom hjem til Berlin, blev hun invitert i operan av Goebbels og kona. Og under denne forestillingen begynte Goebbels å beføle Leni, noe hun fant ekstra motbydelig da hun oppdaget at Magda, som satt bak dem på balkongen, var blitt gravid igjen. Hun innser ikke at hun er gift med en djevel, tenkte hun for seg selv. Leni trente friidrett annen hver dag for å holde seg en dagen hun drev kom en middelaldrende mann bort til henne, og presenterte seg som professor Carl Diem, generalsekretær i kommittéen for OL i Berlin i 1936. Han sa at han hadde planlagt å møte henne der, og snart forstod hun hvorfor. Han hade sett viljens triumf, og fordi neste års OL skulle bli en spektakulær affære, der den olympiske illen skulle fraktes med løper fra Aten til Berlin, så ville det være synd og skam å ikke dokumentere det hele, sa han. Leni ble oppgitt. Hun hadde jo sverget og lage laget flere bestillingsverk. Umulig, sa hun. Men han gav seg ikke. Han sa at det de var ute etter var en film som reflekterte det olympiske idealet, og ikke en vanlig dokumentarfilm. Når hun fortalte om problemene hun hadde hatt med Goebbels og propaganda-departementet, så kunne han berolige henne med at det hele ville bli organiserat av IOC, og ville være helt uavhengig av tyske myndigheter. Leni hadde fremdeles ingen planer om å ta på seg oppdraget, men hun ble litt nysgjerrig og sa seg villig til å treffe kansleren i og se til lunsj samme dag. Det skulle vise seg at denne mannen var veldig begeistret for det blå lyset, og han forsøkte alt han kunne av å overtale Leni til ta på seg prosjektet, og hun sa at hun skulle tenke på det. En liten gnist ble tent til Leni. Hun begynte å se for seg hvordan hun kunne trekke en gresk mytologi for å knytte sammen nåtid og fortid til en prolog til filmen. Selv om det er fristen å gå i dybden på produktionen av Olympia, som kanskje er Leni Riefrenstads beste og mest banebrytende film, så får jeg oppsummere med å si at hun skulle videreutvikle filmteknikkene hun hadde brukt under filmingen av Viljens Triumf, men denne gangen skulle det bli enda mer storslått, og langt flere var involvert i produksjonen. Med en samme herdig insats og blodslit som hun hadde utvist tidligere, så skapte den film i to nationsfestival Nasjonsfestival og Skjønnhetensfestival, som til sammen skulle utgjøre Olympia. Her kan vi blant annet se legenden Jesse Owens i aktion. For selv om Tyskland gjorde det svært i OL i 36, så har Lenny vagt å tone ned akkurat det, slik at filmen ikke skal fremstå som nationalistisk. Noe har blitt beskyldt for i sværtekampanjene mot henne i ettertid. Hitler fortalte Lenny at han egentlig ikke hadde lyst til å delta på OL, fordi han var redd alle disse negerne kom til å vinne, Jesse Owens. Men Leni lot seg ikke påvirke av dette, og skapte en film som lot alle nasjoner og alle hudfarger oppta like mye plass. Olympia skulle bli, og forblir fremtiden dag i dag, ett mesteverk, og filmen gjorde at Leni nå var det mest kjente dokumentarfilmskaperen i verden. Sent på våren 1937 ble Leni kalt in til Rikskansleriet for å snakke med Hitler. Hun var først nervøs for vad det kunne være som haster men slappet av da han tok henne imot med et smil. «Jeg beklager om å måtte rive deg løs fra arbeidet ditt», sa han. «Men dette haster. Kan du invitere mig og Goebbels på te hjemme hos deg i morgen?» sa hun at hun ikke hadde møblert ferdig den nye leiligheten sin, men at det kunne la seg gjøre. Glimrende sa Hitler og rakte henne en avis. Det var en uke av den sveitsiske avisen «Veldvokke», og overskriften på forsiden var «Det tredje rikets fallende engel». Leni skumleste artiklen. Der kunne hun lese at hun var blitt kastet ut av landet fordi Goebbels hadde oppdaget at hun var jøde Nå forsto hun hvorfor han ønsket å komma på besøk Ved å ta bilder av de tre sammen så ville de ikke torpedere ryktene om at hun hade dratt i eksil og at hun var en jøde Selv om ikke syntes det var så fryktelig stas å bli tatt bilder av mens Goebbels rakte henne en bukett med røde roser så gikk kun med på dette for å gi Hitler litt sjelfred Lite visste hun hvilken pris hun skulle betale for det bildet etter Tyskland tappte krigen. Och da var vi i mål med den andre delen i serien om livet till Lene Riefenstaden. Og vi märkt en gång kommit i krigen. Hjälp mig. Det är mina kanske skönna varför jag var lite nervös när jag bynt att ge mig kast med detta omfattande materialet. Men jag tröstar mig med att det minsta är mindre hektiskt än arbetet med William's Triumph och Olympia. Det är att filmingen av det Triumph att alle rykten om Leni bynt att få fotfäste. Som vi så med artikeln i dena Schweiziska wissen men det var bare en myk start på vad som etter hvert skulle utvikle seg til å bli noe man nærmest kan beskrives som en mytologi rundt denne damen, som egentlig kun ønsket å lage kunst, men ble viklet in, i det maktpolitiske spillet i det tredje rike, i alle fall delvis på grunn av sin egen politiske naivitet. I neste episode skal vi blant annet se litt nærmere på vad som skjedde med Leni når krigen brøt ut. Når jeg blir ferdig med den episoden er litt usikkert. Kommende uke så har jeg en litt annerledes jobb hver dag, og det vil også påvirke produksjonstiden til episoden. Men den kommer så snart den er klar, selv om det nok tar litt lengre tid med den delen. Frem til så vil jeg som vanlig oppfordre deg til å tipse venner kjente om at det finnes en uavhengig norsk podcast som er tilgjengelig på de aller fleste plattformer, og må dele i sosiale medier og gi en god anmeldelse der du hører på podcasten. Så da gjenstår det bara å si, på gjenhør!